3: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. ¿Quién derrotó a los romanos? ¿Qué país y en cuántas batallas? Esas son las consultas que nos hace el señor Víctor Hugo Brenes Aguilar, que nos llamó por teléfono desde Cartago, Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
4: Vamos a contarle que el Imperio Romano se fundó por allá del año 753 antes del nacimiento de Cristo. Desde aquel tiempo, el imperio fue conquistando diferentes tierras que lo hicieron cada vez más grande. Muchísimo tiempo después, el Imperio Romano era un verdadero mosaico de países conquistados por Roma muchos de ellos conservaban sus propios reyes o gobernantes se trataba de una mezcolanza de pueblos, culturas, idiomas y religiones a pesar de esto, todos los territorios conquistados debían pagar tributo o impuestos a Roma y suministrarle soldados cuando fuera necesario la gran mayoría de los habitantes del imperio no eran ciudadanos romanos eran gentes de pueblos que en algún momento los ejércitos romanos dominaron. Esos pueblos tenían derechos limitados, y muchas personas eran esclavos que no tenían garantías. Por lo tanto, cuando el imperio romano comenzó a tambalearse por el ataque de los llamados pueblos bárbaros, muchos de estos pueblos ni se tomaron la molestia de defender al imperio. Se podría decir que más bien estaban esperando la oportunidad de deshacerse de la dominación romana. Fue así que por un largo tiempo, entre el año 100 y el 500 después del nacimiento de Cristo, aproximadamente, el imperio romano debió enfrentar los constantes ataques de los pueblos bárbaros que llegaban a atacar el imperio. Los romanos los llamaban bárbaros, pero en realidad eran diferentes pueblos como germanos que llegaban del norte, eslavos del noreste o bien persas que venían del este y los árabes del sur. Algunos de estos pueblos eran muy atrasados, como los germanos y los eslavos, por ejemplo. En cambio, otros, como los árabes y los persas, eran civilizados en muchos aspectos. En esa situación, la ciudad de Roma fue tomada diez veces, aunque siempre logró levantarse. Sin embargo, las continuas guerras agotaban los recursos del imperio y lo debilitaban. En el año 378 después del nacimiento de Cristo, los Hunos, un pueblo que venía del este, vencieron a los ejércitos del imperio romano que quedaron destruidos de una vez para siempre. Entonces los romanos se aliaron con los germanos para defenderse de los Hunos y lograron detenerlos en Francia. Pero los Hunos ocuparon parte de Italia y aún así la ciudad de Roma se salvó gracias a la muerte de Atila, que era el rey de los Hunos. Sin embargo, el dominio de Roma había terminado y el último emperador fue derrotado en el año 476 después del nacimiento de Cristo. Se llamaba Rómulo Augusto.
0: Gente y no te gusta, quieres titir y como potranca desbocada, puedes largarte, de la verdad ya no me asustas. Vallecas brutas las encuentro por manada. Quiero decirte aunque te llene de amargura, que este potrillo con las mulas no se junta. A mí los cuernos no me gustan ni en pintura chiquitita, yo no sirvo para la yunta ya me di cuenta que tú no sabes de rienda sientes la silla y no dejas de reparar eres tan bronca que cualquier soga revienta pues te me largas ahora mismo otro corral. por la llanura con un allegro que me diera amor sincero pero contigo yo no voy ni a la pastura pues me saliste con los cascos muy ligeros ya me di cuenta que tú no sabes de rienda sientes la silla y no vengas de reparar eres tan bronca que cualquier me revienta Mismo,
3: Hola amigos del ICQ. Quisiera saber sobre el indígena costarricense llamado Garabito. ¿En qué lugar de Costa Rica vivía y si es cierto que cuando los españoles se adentraron en sus dominios fundaron la villa de los Reyes en lo que hoy en día se conoce como el cantón de Orotina? Gracias. Esa es la consulta que nos hizo el señor Adán Rodríguez... ...quien nos ha enviado un correo electrónico desde Orotina a la Juela. Escuchemos la respuesta.
4: Garabito fue un rey indígena costarricense del siglo XVI... ...y hoy día es símbolo de la resistencia indígena en contra de la conquista española. Se cuenta que Garabito tenía sus dominios al oeste del valle central de Costa Rica y se extendían hacia el Pacífico. Según un documento del año 1569, sus tierras incluían los lugares llamados Coyoche, Real de Pereira, Barba, Churuste, cobo Abaraca y Chucaste, entre otros. Y se cree que su principal lugar habría estado en el Valle de Coyoche, en San Mateo, a orillas del río Surubres, en esta región donde hoy está el cantón de Orotina. En aquel entonces, para conquistar los territorios, los españoles primero sometían a los indígenas para luego vivir pacíficamente. Los encargados en ese tiempo de realizar la conquista eran Juan de Caballón y Juan Vázquez de Coronado. Pero Garavito no quiso someterse a la autoridad de ninguno de ellos y huyó a la montaña. En varias oportunidades, Garavito sorprendió a los españoles y en 1562 los conquistadores lo declararon culpable de la muerte de un soldado español. Desde ese momento los españoles le declararon la guerra a Garabito y trataron de capturarlo para condenarlo a muerte. Según algunos documentos, Garabito se fue a una zona montañosa donde vivían los indígenas llamados Botos. Se cuenta que desde allí continuó su resistencia. Los españoles lo buscaron en varias ocasiones, pero no lo encontraron, pues se mantuvo muy bien oculto. En una de esas búsquedas de Garavito, los españoles se adentraron en los dominios de Garavito y llegaron a una parte donde levantaron la Villa de los Reyes, que se cree estuvo donde hoy está la ciudad de Santo Domingo de Orotina. La Villa de los Reyes fue fundada por Juan de Caballón en 1561, pero no duró mucho pues las personas la empezaron a abandonar. Se dice que luego de un tiempo, Garavito, ya viejo y cansado, luego de andar huyendo por las montañas por tanto tiempo, aceptó someterse a los españoles y aceptó bautizarse. No se sabe con certeza en qué fecha murió Garavito, ni la manera en que falleció. Se cree que vivió hasta su muerte en el valle de Coyoche, como le dijimos al principio, perteneciente hoy al Cantón de Orotina.
3: El señor José Luis Sánchez nos envía una carta desde la provincia Coclé, Panamá. Nos pregunta lo siguiente. Quiero que me hablen sobre el estado de Indiana.
4: ¿Se come arroz allí? ¿Tiene lagos? Oigamos la respuesta. El territorio de los Estados Unidos de Norteamérica se divide en 50 estados. Uno de esos es el estado de Indiana, que mide 94 mil kilómetros cuadrados. O sea, que el estado de Indiana es más grande que Panamá por unos 18.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente. En el estado de Indiana hay aproximadamente 900 lagos, de los cuales el más extenso es el guaguase, ...que tiene 12 kilómetros cuadrados de extensión. Además, por Indiana corren unos 65 ríos. Por otro lado, en Indiana viven unos 6 millones y medio de personas... ...y la gran mayoría se dedica a la agricultura. Allá existen cerca de 5 millones de hectáreas de cultivos como maíz y soya. También se cultiva y se come arroz, pero no es uno de los cultivos más importantes como sí lo es en otras partes de los Estados Unidos, tales como California, Arkansas, Texas, Luisiana y Mississippi. No obstante, como le dijimos, en el estado de Indiana se cultiva y se come arroz. ¿Qué potencia tiene una
3: descarga electroatmosférica? La pregunta nos la hizo el señor José Luis Rodríguez de Santa Rosa, Guatemala. Escuchemos la respuesta.
4: Los relámpagos, que también se conocen como descargas atmosféricas, se producen en las nubes. Esas nubes están formadas por millones de gotitas de agua que se frotan entre ellas cuando hace un fuerte viento. Eso provoca que se carguen de electricidad y cuando la electricidad es mucha, salta una chispa eléctrica en forma de rayo que va de una nube a otra o de una nube a la Tierra. La descarga de un rayo puede producir, en un solo chispazo de menos de un segundo, una energía de entre mil y diez mil millones de julios. Un julio es la unidad con que se mide la energía. Para que se dé una idea de la energía de un rayo, le contamos que con uno solo se podría dar energía eléctrica a cerca de cuarenta mil casas a lo largo de una hora.
2: Mi soledad, o acaso ya me olvidaste de las promesas que tú me hiciste, eran mentiras nada más. Regresa ya,
5: por favor no seas así. Regresa ya y ya no me hagas sufrir, regresa allá. Calma mi soledad, regresa ya.
2: Y los dos nos alejamos Porque siempre amo Con todo mi corazón Solo recuerda mi amor Que nos juramos Por siempre amarnos O acaso se te olvidó Regresa ya
5: Por favor vuélveme a amar Regresa ya, que sin ti no puedo estar Regresa ya, y calma mi soledad Regresa ya, y no me
1: hagas sufrir más
5: Regresa ya Regresa ya, y calma ya mi sufrir. Regresa ya, por favor vuélveme a amar. Regresa ya, y calma mi soledad.
3: El señor Orlando Ruiz Torres nos ha escrito un correo electrónico desde Matagalpa, Nicaragua. Nos pregunta lo siguiente. Quisiera que de una manera sencilla me pudieran explicar la diferencia entre las palabras temperamento, personalidad y carácter. Oigamos la respuesta.
4: El temperamento es una parte de la personalidad que se trae por naturaleza, o sea, desde que se nace. El temperamento es heredado de los padres, mientras que el carácter es otra parte de la personalidad que se va desarrollando a lo largo de la vida de una persona. El carácter se va construyendo por la experiencia, la educación y las costumbres de las personas, es decir, que se va aprendiendo y moldeando. Se podría decir entonces que nacemos con el temperamento, y conforme se crece vamos formando y moldeando nuestro carácter, y por lo tanto, la personalidad es la unión del temperamento y del carácter.
3: ¿Cómo fue que se decretó en el mes de septiembre el Día Mundial del Alzheimer? ¿Qué manifestaciones tiene esta enfermedad y qué consejos está recomendando el Servicio de Emisiones Sociales de la Asociación Friends Alzheimer? Es la pregunta que nos hace un estimable oyente que nos escribió una carta desde San Vito, Costa
4: Rica. Escuchemos la respuesta. El Día Mundial del Alzheimer nació cuando un grupo que se dedica a velar por la atención de esta enfermedad celebró en septiembre de 1994 su décimo aniversario. Fue entonces que dicho grupo declaró el 21 de septiembre como Día Mundial del Alzheimer con el fin de organizar actividades y campañas para informar a las personas sobre esta enfermedad y promover la ayuda que se ocupa para atenderla. Aprovechamos su pregunta para hablar un poco de esa enfermedad que es muy dolorosa para las personas que cuidan al enfermo y que por eso tienen grupos de apoyo. El Alzheimer es una enfermedad del cerebro que causa en la persona problemas de memoria en su forma de pensar, en su comportamiento y en algunas partes del cuerpo. El Alzheimer se puede dar especialmente en personas de más de 65 años, sin embargo también puede aparecer en personas de entre 50 y 65 años de edad y a veces hasta menores de 50 años. El Alzheimer se transmite por herencia, o sea, de padres a hijos. Los especialistas consideran que la detección temprana de esta enfermedad es muy importante para enfrentar el problema a tiempo. Es por eso que recomiendan estar atentos a cualquier cambio en la conducta de una persona y visitar a un médico si es necesario. Hasta el día de hoy, esta enfermedad no tiene cura. Los especialistas opinan que para las personas que ya han sido diagnosticadas con esta enfermedad, deben seguir en la medida de lo posible con las actividades diarias que acostumbra cada persona. También la persona enferma debe estar acompañada, para ello se ocupa de la colaboración de los familiares y también del apoyo de la comunidad. De esa forma, el cuidado y el apoyo para la persona que padece de Alzheimer se hará más llevadero y el enfermo podrá tener la calidad de vida que necesita.
6: que no estaba tan contento que me dio por aventarme unos tequilas, y al sentirme ya rodeado de mariachis me acordé de tus canciones preferidas les pedí que me cantaran cuatro copas y aquella tu canción un mundo raro Hay muchas sombras y medio les cante pa' todo el año. Yo no sé por qué borracho me recuerdo. Sin mi juicio nunca vives en mi mente. Puede ser que hay en el fondo no muy hondo Solo viva, solo viva. Que ya ves que enamorados Al mariachi le pedimos muchos dones Los cantamos, los bailamos y gozamos Muy felices aquel par de corazones Recordando los momentos más bonitos Y el mesero que me trajo otro tequila Y quebrándose la copa entre mis manos al mariachi le pedí las golondrinas ¡Adiós, adiós! Yo no sé por qué borracho me recuerdo Si en mi juicio nunca vives en mi mente Puede ser que hay en el fondo no hongo. Solo viva, solo viva
3: ¿Por qué hay tantos terremotos en Chile? ¿Qué lugares de Chile sufrieron trágicamente debido al terremoto del miércoles 16 de septiembre del año 2015? La pregunta nos la envía el señor Harley Rojas Salazar. Nos escucha desde Punta Arenas, Costa Rica.
4: Escuchemos la respuesta. Para poder explicarle por qué en Chile tiembla tanto... Queremos empezar diciéndole que la corteza de la Tierra, esa parte dura que forma los continentes y el fondo de los mares, está dividida en varias partes que se conocen como placas tectónicas. Las placas tectónicas se mueven muy lentamente sobre el magma que hay debajo de ellas. En ese movimiento se rozan entre ellas y se traban. Esa presión en el punto en que se trabaron va aumentando hasta que llega un momento en que las placas se acomodan de un solo tirón, y es en ese instante cuando se produce un sismo o un terremoto. Lo que pasa en Chile es que su territorio está en el límite entre dos grandes placas tectónicas que son la placa sudamericana y la placa de Nazca. No todas las placas de la tierra se mueven igual. Por ejemplo la placa de Nazca poco a poco se está metiendo debajo de la placa sudamericana. Así como ocurre con las placas Cocos y Caribe en Centroamérica, ese movimiento de placas donde una se mete debajo de la otra se conoce como subducción y por ser dos placas de gran tamaño tienen la potencia para producir sismos de gran magnitud. Y Chile es justamente el país más afectado por estar muy cerca del límite donde estas placas se rozan. El reciente terremoto de Chile del 16 de septiembre del año 2015 tuvo una magnitud de 8.3 grados en la escala de Richter aproximadamente. La región más afectada fue Coquimbo, especialmente en la población de Illapel, donde hubo casi 3.000 viviendas dañadas, más de 25 personas afectadas y 7 personas fallecidas
7: Programa A Control 52 ¿Quién es Arnulfo Romero? La Universidad de los Descalzos Insectos Comestibles Leyendas tales como La Piedra de Oro O Cuento La Mujer y el Sabio O también El Elefante Encadenado Insectos comestibles. Todo esto y más es lo que usted puede encontrar en el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2016, que todavía nos quedan algunos. Y recuerde que es un libro de colección. Si usted no ha conseguido el suyo y vive en El Salvador, llame al 77 04 05 63 25 43 02 54 si usted vive en Guatemala 22 32 61 44 si vive en Honduras 22 37 55 88 si vive en Nicaragua 22 40 09 39 y si es de Panamá, 221-70-15 o 221-70-18. Ah, y si usted es de Costa Rica, puede llamar al 22 34 0520 22-53-62-38. Los números que le hemos dado son de bodegas de cada país donde tenemos representantes y ellos tienen almanaques para la venta y para nosotros será un gusto que usted nos llame. Además, con cada almanaque que usted compre, nos estará ayudando a que este 2017 sea una realidad. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. No se quede sin su libro almanaque 51. Recuerde, es de colección. 52 38 o 22 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico icq arroba icq punto org celo de letreo y